0: ¿Qué tal amigos de la Octava Sports? Esto es Debate Libre, así es, estamos aquí para hablar de fútbol. El domingo pues, les, subi- les estuvimos eh, hablando de fútbol alemán, el lunes estuvimos charlando sobre la Liga Española, la Liga Inglesa y la Serie A de Italia. Hoy les tenemos pues, un especial porque el 16 de marzo de 1938 nace Carlos Salvador Milardo en la Paternal Buenos Aires, uno de los entrenadores, además de bueno, exfutbolista y médico, uno de los entrenadores más emblemáticos y casi casi pues un in, una especie de intelectual del fútbol. Así es que tenemos este programa especial sobre entrenadores. Les mando un saludo desde Alemania y se los mando a mis colegas y amigos David Nevares desde México y Darío Tobachán desde la Argentina.
1: Un gran saludo David, un gran saludo Israel hacia México y hacia Alemania sin escala desde Argentina y por supuesto a los oyentes de la Octava Sports y la Octava Sports en realidad que hace posible que debate Libre esté entre todos nosotros en este universo, en este planeta llamado fútbol.
2: ¿Qué tal Israel? Hola Darío, y, por supuesto el saludo a toda la gente de la Octava Sports que nos da mucho orgullo formar de este proyecto de la nueva estación de radio la primera estación deportiva 100% en México, así que pues gracias a la Octava Sports vamos a tener noches de debate libre así que pues qué les parece si comenzamos, el saludo por supuesto a toda la gente que nos escucha y quién mejor para hablar del doctor vilardo que tú querido Darío Bueno, a partir de lo que dice
1: David y agradeciéndole por supuesto sus palabras decir que eh, quien les habla eh, es un eterno agradecido a Carlos Salvador Vilardo. ¿Por qué? Porque Carlos fue la persona que confió en mí por primera vez en los medios de comunicación y tuve el privilegio no solo de trabajar con él en su programa de radio La Hora de Bilardo, sino de aprender al lado de un docente, de un intelectual, como dice eh, Israel, en esta profesión de entrenadores de este universo llamado fútbol. Eh, Quiero quiero rescatar la parte más importante a mi entender de Carlos Bilardo. Eh, Carlos Bilardo, eh, más allá de haber sido campeón de Copa Libertadores, campeón con con sus estudiantes de la plata y también campeón del mundo, derrotando al Manchester United en una gran final, eh, quiero rescatar la parte de él como entrenador. Carlos venía de ser campeón con su Estudiantes de la Plata, a quien él había sido jugador, ya como entrenador, en la temporada 1982 del fútbol argentino, con un gran equipo. A partir de ahí, Julio Humberto Grondona, presidente de AFA, entendió que debía ser el reemplazo ideal para una línea diferente. ¿Por qué digo esto? Porque el técnico del seleccionado argentino era Suizar Luis Menotti, que venía de realizar una muy mala campaña en el Mundial España 82. Argentina venía de ser campeón del mundo en 1978 y defendiendo el título en tierras españolas terminó en el puesto décimo primero, así como lo escuchan, con un equipo que tenía Diego Maradona, Mario Alberto Kempes, Daniel Pasarel, un equipo extraordinario en cuanto a nombres propios. Julio Humberto Grondona confía en Carlos Vilardo. Carlos Vilardo, valga la redundancia, hoy cumple 83 años Carlos. Y en el año 1983 firma su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino. Carlos asume en ese mismo año, eh, pero hay un momento de turbulencia en el seleccionado argentino. Los primeros resultados del ERA Bilardo no son buenos y ahí empezó a haber un tema existencial en la dicotomía de la línea menotista y la línea bilardista. Ahí se empiezan como a separar las aguas de, del fútbol argentino, que hasta ese momento Vilardo y Menotti no eran amigos, eran colegas y se respetaban mutuamente. Eh, hay un hecho que es significativo, que es en el año 1984, eh, Bilardo, la, la continuidad de Vilardo en la selección argentina pendía de un hilo, señores. Eh. Estaba al borde dejar de ser entrenador, porque desde las mismas cúpulas del gobierno querían derrocar a Carlos Vilardo como entrenador. ¿Qué pasó? Argentina tenía una gira europea en 1984 que debía enfrentar a Suiza, a Bélgica y a la República Federal de Alemania. Esa gira creo que de alguna manera iba a mantener o no la continuidad de Carlos. El seleccionado argentino bien vence 2 a 0 a Suiza en Suiza, vence en Bruselas a Bélgica 2 a 0 y el gran partido del era Vilardo, previo al Mundial 86 es el que voy a mencionar. 12 de septiembre, anoten esta fecha, porque qué va a ser importante? 12 de septiembre de 1984. Argentina vence a la República Federal Alemana, pero no es un dato menor. Era el día del debut del Kaiser, sí, señores. Kaiser Franz Beckenbauer debutaba en Düsseldorf frente a la Argentina de Bilardo. Pero hay un detalle no menor. En rueda de prensa, cuando Carlos Bilardo anuncia el once de inicio que iba a saltar al verde césped en Düsseldorf, dice la línea de defensores, habitualmente de cuatro en el planeta fútbol, y cuando dice tres nombres propios, hace una pausa, dice los medios, hace la pausa y dice la la formación final. Un periodista argentino le pregunta, Carlos, discúlpeme, se equivocó, usted nombró solamente tres defensores. Y Bilardo dijo, no me equivoqué, señor, a partir de esta fecha vamos a poner en práctica un sistema que he creado. El sistema es el 3-5-2. Libero, dos stopper, laterales externos, dos medios, un enlace, dos puntas. 3-5-2. Por eso digo que es importante ese día. Carlos Vilardo patentó el 3-5-2 un 12 de septiembre de 1984. Fue en el triunfo frente a la Alemania de Beckenbauer y ahí se los dejo a ustedes. Después, por supuesto, que sigo el relato, pero lo comparto con ustedes. Curioso,
0: ¿no? Que justamente estuviera Beckenbauer, que a la postre eh, se convierte en un, en como el símbolo del libero, ¿no? Hablando de Exacto. los movimientos, de, de las nuevas, de las nuevas alineaciones. Me queda, me queda una curiosidad, Darío, eh, ¿por, qué, ¿por qué había este interés del gobierno en, en, que, en que cayera el señor Bilardo?
1: Eh, en primer lugar, porque había eh, un gran disconformismo. Desde la parte popular El populismo argentino eh, Estaba muy descontento Con las actuaciones de la selección argentina eh, No solo en los resultados En los amistosos Sino en la forma de jugar Por eso hablo de que ahí se genera Un enfrentamiento ideológico Entre el menotismo y el bilardismo Aquí en la Argentina se decía Que el menotismo eh, Yo no estoy de acuerdo con todo esto que se dice no, Porque era parte del negocio del fútbol Que el menotismo estaba, estaba identificado con el lirismo, con la parte más, eh, si se quiere, visual del juego, y el bilardismo estaba más vinculado con el resultado por el resultado. Ahora bien, yo creo que entre Bilardo y Menotti hay bastante cercanía más de los que muchos creen, pero bueno, esa fue la dicotomía que se generó en el fútbol argentino, y el gobierno en especial eh, quería dar un golpe de efecto, quería volver de alguna manera a instalar a César Luis Menotti, como entrenador del seleccionado argentino, pero Carlos vilardo se puso firme y tiene mucho que ver en esto. La fuerza que hizo por Bilardo eh, el relator uruguayo Víctor Hugo Morales y José María Muñoz, que era un gran el relator de América, se le decía aquí en la Argentina, que vilardo lo llamó por teléfono, esto lo contó el mismo Carlos, eh, y a, por, por esto que estaba sucediendo, porque sabía, como se dice en la Argentina, encomillado, que le estaban tratando de mover el piso, se entiende mover el piso, se entiende aquí en la Argentina, como que te quieren sacar de tu lugar, y muy inteligente a la tarde, antes de que llegara la noche, eh, y los noticieros deportivos, eh, Víctor Hugo Morales y José María Muñoz, lo sacaron al aire a Vilardo Bilardo contando esto, que pasaba, y bueno, y desde ese lugar se puso fuerte, pero insisto, la gira europea de Argentina en 1984 hace de que Bilardo llegue con aire y con vida para jugar las eliminatorias, pero ese es otro momento, de otro lugar si quieren lo podemos comentar, ¿no? A
0: mí me parece muy interesante eh, porque esta cuestión, no sé, yo creo que también es, sucede en México, ¿no? Hasta acá en Alemania se reconoce esta cuestión del de que se habla de que el bilardismo es ganar, no importa cómo sea, ¿no? Hay esas anécdotas que no, mandaba, no supuestamente acuerdo. a sus jugadores con, con los alfileres para, para afectar a los, a los otros eh, equipos y, y que bueno, y que Menotti por su parte era pues como que si fuera que, que, que sacrificara incluso el resultado por el fair play, ¿no? Pero como comentas, pues Bilardo hace esta revolución en el fútbol, ¿no? Lo, lo de los tres defensores.
1: Lo de los tres defensores es revolucionario, chicos. Y yo les digo una cosa, el sistema, y, y hay un detalle que no es menor, ahora voy a seguir con el tema del libero, eh, Israel querido. Eh, Bilardo también pega un golpe de timón muy importante eh, en la soberanía del seleccionado argentino, en su soberanía por el seleccionado. ¿Por qué digo esto? Porque el capitán del seleccionado argentino entre los mundiales eh, 1978 y 82 con César Luis Menotti, el capitán era Daniel Alberto Pasarela. para mí el mejor defensor que vi en mi vida jugar junto a Franz Beckenbauer, no tengo dudas de esto, pero más allá de esto... Carlos Bilardo se jugó por Diego Maradona, aunque no lo crean muchos allí en México o en otra partes donde nos van a estar escuchando. Les quiero contar que hasta en la Argentina se ponía en tela de juicio porque en ese momento Diego Maradona no estaba en un gran momento y se ponía hasta en tela de juicio si Diego debía jugar en la selección argentina, así como lo están escuchando. Y Vilardo da el golpe de timón y dice el próximo capitán del seleccionado argentino Va a ser, señores, Diego Armando Maradona. Hay toda una historia a través de la capitanía que de alguna manera los enfrentó internamente a Maradona y a Pasarela, ex capitán con capitán porque eh, compartieron parte de ese ciclo de de Carlos Vilardo. Con respecto al menotismo y al Vilardismo, quiero decir que que son eh, antagonías que se generaron dentro del fútbol argentino, porque en la Argentina se, les gustan mucho las grietas, esto de particionar verde blanco-negro, eh, blanco, blanco negro, Bilardo Menotti, eh, eh, populismo y, 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 y progresismo, esto de que, de que se separa to- totalmente las aguas, hace de que se haya generado este tipo de, de situaciones, y con respecto al Líbero, hay un, un dato que... sí Para
0: sim- para acotar un poquito, Darío, es un poco como a lo mejor, no digo, no es, no es No es exactamente igual, ¿no? También por la envergadura de los entrenadores, pero un poco pues en México llegó a haber estas rivalidades también,
2: ¿no, David? Sí, cuando se hablaba, por ejemplo, de la Volpistas y la Puentistas, ¿no? Que fueron dos de de las corrientes que siguen por ahí incluso todavía vigentes. En el fútbol mexicano Aunque luego algunos niegan Esa, esa, esa corriente de, de entrenadores O que muchos fueron alumnos En el caso de la Volpe por ejemplo Pero que algunos dicen dicen Que no, que no es verdad no Yo quisiera retomar un poquito la anécdota De ese partido del 12 de septiembre del 84 que mencionabas Darío Que significó el debut de Franz Beckenbauer Al frente de la selección alemana Y mira Lo que después Eh, Sin saberlo, iban a ser eh, rivales importantes porque dos años más tarde se vieron en la final de México 86 en el Coloso de Santa Úrsula Y cuatro años más tarde nuevamente en la final, pero en el Olímpico de Roma Sí, realmente
1: las historias entre Bilardo y Beckenbauer y Beckenbauer-Bilardo Porque son dos, dos nombres propios que decoran nuestro planeta fútbol, nuestro adorable planeta fútbol Y hay un detalle no menor Eh, Beckenbauer en la rueda de prensa de aquel partido eh, venía de observar el partido Argentina-Bélgica el amistoso para sacar conclusiones para el partido que debía jugar con su Alemania y en revista El Gráfico, la revista más eh, especializada en deportes en la Argentina por aquellas épocas se tituló Va a ser complicado vencerlos ese era el título, recuerdo perfectamente y en una parte de la nota dice estamos ante la presencia De un futuro campeón en México 86, lo cual Beckenbauer ya vislumbraba este rendimiento del equipo argentino Que en aquel partido jugó sin Diego Maradona, es un detalle no menor porque realmente Diego realmente vuelve para la fecha FIFA Con unos amistosos y después ya sí para jugar las eliminatorias de México 86, ¿no? Alemania y Argentina, una historia jugosa por donde se la mire
0: Así es, bueno, pues vamos a seguir hablando de entrenadores, vamos a seguir hablando de Bilardo, vamos a seguir retomando un poco de la historia del fútbol. Eh, ya les comentamos sobre pues esa conocida rivalidad del Vilardismo, del Menotismo. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver los cambios que existen eh, en los entrenadores y nos iríamos al corte. Pero antes, David, si nos puedes recordar. Eh, dónde nos pueden escuchar y que nos sigan en nuestras
2: redes ¿no? recuerden debate libero lunes, martes jueves, viernes y domingo además redes sociales debate libero en facebook en instagram, en twitter y por supuesto también el saludo grande para Enrique Veas y para toda la gente de Grupo Radio Centro y la Octava Sports por este nuevo lanzamiento de la única estación de radio 100% deportiva. Así que vamos al corte y regresamos.
0: Y bueno, amigos, estamos aquí en la octava sport. Seguimos en debate libero. Les estamos hablando en esta ocasión un programa especial sobre entrenadores conmemorando el cumpleaños del señor Carlos Salvador Beilardo, entrenador argentino, jugador, incluso fue hasta médico, un intelectual del fútbol, que marcó este paso, eh, marcó el fútbol y marcó lo que significa ser entrenador. Así es que vamos a hablar de entrenadores y continuamos, ¿no? Mis estimados, nos estabas contando, Darío, sobre esa primera alineación, sobre esa primera conformación del equipo que a la postre sería campeón.
1: Claro, sí. La Argentina en, en aquel partido frente a Alemania es donde, donde to- comienza eh, instalando este sistema del 3-5-2, lo cual si ustedes quieren yo lo, lo recuerdo perfectamente, especialmente el alemán. No sé si David me imagino, tal vez tenga algún tipo de dudas al respecto. No sé qué dice usted, David. ¿Qué dice
2: usted? No, no, no. Lo que pasa es que suena suena bastante interesante eh, como lo planteas, ¿no? Eso de patentar el 3-5-2. Entonces. Me da mucha curiosidad saber los nombres, los nombres que, que digamos, este estrenaron esa ese 352 que, que ya pues a lo largo de los años se ha esparcido por todo el mundo, ¿no? Bueno, claro, Arge, mira, lo recuerdo. De la, de la
0: sí, dime.
1: ¿te ¿Te sí, ¿cómo lo no voy a...? Mira, no solo me acuerdo de la alineación, sino me acuerdo de la indumentaria, la del Gallo Deportivo, que era tan bella con ese gallito, enfrentó una marca francesa, la del Gallo gallo Deportivo, frente a la de las tres líneas históricas, las tres líneas en Alemania, ¿se entiende, no? Eh, El equipo argentino había jugado con Neri Pumpido, atento acá, porque fue el mismo arquero, el mismo portero, como se dice en México, que, que jugó la final. Frente a Alemania en el Azteca. Luego, en esa línea de tres, eh, José Luis Brown, que en paz descanse, ya fallecido, era el líbero de aquel equipo del seleccionado argentino. También estaban como stopper, estaba Justi, estaba eh, Enzo Trocero, un futbolista que jugó en Francia, en el Nantes de Francia. Después, el equipo argentino jugaba con el 3-5-2, después ahí aparecen los mediocampistas, porque aparece Miguel Russo, recuerdo perfectamente, hoy entrenador de de Boca Juniors, estaba Ponce, un jugador muy habilidoso, Jorge Luis Burruchaga, nada más ni nada menos que el que hizo el tercer gol en la final, estaba Ricardo Bocchini, un jugador para mí sensacional, campeón del mundo con Independiente y que fue parte del plantel de México 86 y completá ese once de inicio de gala de aquel partido Ricardo Gareca, hoy entrenador del seleccionado peruano, y Marcelo Troviani. Marcelo Troviani era un jugador sumamente habilidoso que ingresó unos minutos en aquella final frente a Alemania, pero claro, cuando vuelven los Diego Maradona y otros jugadores, tuvo que ocupar la banca de suplentes. ¿no?
0: Oye, Darío, y bueno, me parecería interesante, eh, ya que nos comentas de la influencia de, de los entrenadores, o sea, de, del señor en específico Carlos Vilardo, pues yo me había encontrado por ahí una especie de, de árbol genealógico de, de entrenadores, ¿no? Supuestamente, bueno, la gráfica dice que a Rick Osaki influencia a Ralf Agnick, que a la postre influenciaría al señor Tuchel y al propio Nagelsmann. Luego a Wolfgang Frank, que pues de ahí partiría la escuela del señor Klopp, que eh, pues estaría influenciando a Marco Gosse, al señor Teresich, y pues supuestamente hasta Jupp Hein, que se, se inspira en el señor Saki. Por otro lado, Lippi, que estaría influenciando a Zidane y a Pirlo. La escuela Croifista, eh, de donde parten Guardiola, Lopetegui y Kuman y por ahí el señor Gor, eh, Sven Goran Eriksson, que incluso dirigió a la selección mexicana, pues se pone como eh, alguien que influencia a Concienzao, inzagui y Simeone, mientras que pues, la escuela vialcista tendría, tendría como que su descendencia en, en poquetino Lo malo es que pues hay, hay poco, se habla poco del fútbol latinoamericano porque se genera poco, ¿no? Desde Europa, pues ellos creen que solo existe el fútbol europeo, pero ¿Tú qué nos dirías si nos pudieras hablar de una especie de este árbol genealógico a partir de
1: Vilardo y bueno, incluso de Menotti, que también conoces? Mira, vamos a, vamos a hablar primero de, de Carlos vilardo que se trata el especial sobre su persona. Eh, Carlos vilardo ha influenciado a una serie de entrenadores, pero que no solo ahora cuando les diga los nombres propios se van a dar cuenta de la talla y la envergadura de entrenadores que estoy mencionando, sino la influencia que logró en ellos con los sistemas tácticos y los resultados, porque de resultados nos valemos. Vamos por orden. ¿Vilardo patenta el, el, el sistema táctico en 1984? Bien. Argentina, su Argentina es campeón del mundo en el bello Estadio Azteca, ¿eh? un 29 de junio de 1986, ¿correcto? Con ese sistema táctico, con el 352. ¿Qué ocurrió a partir de ahí, mi querido Israel, David y la gente del Octava Sports que nos están del otro lado escuchando? En 1988, escuchen bien, a los dos años, el que cambió el sistema, cuando hablan de la naranja mecánica y se enamoran del juego de Holanda pero que no ganó absolutamente nada, vayan a los libros y cuando Holanda, el único título que ha logrado... Fue en 1988 con la Eurocopa. ¿Saben con qué sistema? Con el 3-5-2. Ese mismo sistema lo influenció nada más ni nada menos que en Reynus Mitchell, el mismo entrenador que había llevado a Holanda en 1974 a la final frente a Alemania. Escuchan ese dato, Reynus Mitchell, 1988, Eurocopa que gana en tierras alemanas. Vamos por el 2, otro entrenador, 1990, ¿De quién hablamos? Claro que sí, de Franz Kaiser Beckenbauer. Kaiser, parte de nuestro emblema de debate libre. La Alemania de Beckenbauer gana el, el Mundial de Italia 1990 con el 3-5-2 de Carlo Vilardo, con Augenthaler de Libero, con Kohler de Stopper y Guido Buchwal, que hacía las persecuciones sobre Maradona en aquella final en tierras italianas. ¿Seguimos? ¿Quieren que siga? Obvio, hay más. 1984, 1984, señores, Mundial de Estados Unidos 94, Carlos Alberto Parreira, campeón de ese Mundial con el sistema de Carlos, 3-5-2, ¿se entiende? ¿Quieren seguir? Corea-Japón 2002, los dos finalistas, Rudy Foller con Alemania y Luis Felipe Scolari, campeón del mundo, ambos jugaron con el 3 5-2 de Bilardo. ¿Quieren algo más? Creo que no.
0: Ay, bueno, como a lo que iba un poco, no o sé a ti, ¿qué te parece, David? Tú que también viviste acá en Alemania, como que acá se les olvida que había otras cosas, ¿no? A veces cuando hablan también del, del fútbol total, que bueno, sí, innovó, pero a veces un poco suena a, a cuestiones que ya conocíamos, ¿no? Como aquel viejo Brasil, no sé
2: qué opinas. Sí, ¿no? Y aquí lo, lo interesante y... Y por supuesto lo más rescatable es que lo estamos escuchando de alguien que trabajó prácticamente de la mano con el doctor Vilardo, que lo conoce a la perfección, que por supuesto sabe de, de fútbol y sabe mucho, y, y no, no no lo está contando cualquiera, no está, es Darío. Eh, es una voz autorizada para hablar del doctor Vilardo, eh, ya nos ha contado muchas anécdotas por supuesto, pero qué mejor análisis que, que viniendo de alguien que, que estuvo ahí al ladito del doctor por mucho tiempo
0: oye y de, bueno. y de Menotti qué nos dirías Darío, porque no sé si estés yo no sé si tú te acuerdas David en algún momento se habló de que fue Menotti yo tuve la oportunidad yo no trabajé con él, no lo conocí tan de cerca como Darío, conoció al señor Lardo, pero bueno, estuve hablando con él, con con su mujer también, excelentes personas los dos, también se habla de él como otro de los intelectuales del fútbol, y y en México se comentaba que fue él el que le cambió la cara a la selección mexicana, que fue él el que convirtió al futbolista mexicano en un en un futbolista competitivo, que fue él el que le cambió la mentalidad al tri. No sé tú qué opinas, David, no sé si habías hablado al respecto y qué nos dirías tú, Darío.
2: Todo sí, mucho, bueno, David, todo eh, está ese antecedente, ¿no? Mucha gente tiene en mente esa selección mexicana bajo el mando de Miguel Mejía Barón, que, que por supuesto eh, destaca en esa primera participación en la Copa América de 1993, donde se enfrentaron en la gran final a esa Argentina de Batistuta, de Goicochea y compañía, pero... Pues para muchos, como como comentas, eh, no fue más que aprovechar el trabajo que realizó César Luis Menotti en los años previos, ¿no?
1: Sí, todo lo que estás diciendo es tal cual como tú lo mencionas Y, y agregarle a Israel, me estaba haciendo la mención sobre César Luis Menotti. En primer lugar, quiero decir que si bien he trabajado con Carlos, lo cual, como dije, estoy agradecido, pero aparte tengo una gran admiración por su trabajo de pequeño, lo he tenido, lo cual para mí, trabajar junto a él ha sido estar en medio de un sueño pero despierto, quiero decir que tengo el mayor de mis respetos por César Luis Menotti, un entrenador que cambió la forma de pensar en la Argentina con respecto al seleccionado argentino. Quiero decir esto, en otras épocas no era bien visto jugar en el seleccionado argentino. Ustedes me preguntarán ¿por qué? Porque estaba inmerso en una anarquía, porque estaba desorganizado, porque no había un proyecto serio. Entonces los futbolistas decían que si jugaban en la selección argentina les iba a quitar prestigio para ir a jugar al fútbol europeo, así como se los digo. Dicho esto, César Luis Menotti se hace cargo del seleccionado argentino eh, tras ser campeón con Huracán, un equipo que que si uno mira Los Pedriguenos es un club que ha tenido grandes triunfos a lo largo de su carrera y Menotti lo había llevado con un fútbol muy vistoso eh, a lograr el campeonato argentino. A partir de ahí... Eh, se lo convoca para ser técnico del seleccionado argentino luego de un fracaso de Argentina en 1974 donde cayó estrepitosamente contra Holanda por 4 a 0 Eh, se se trató de vergonzante aquella actuación del seleccionado argentino a partir de ahí se hace cargo César Luis Menotti y cambia la mentalidad del futbolista argentino Lo, lo, lo obliga a ser más profesional ¿qué hace César? va a Alemania, viaja a Alemania en todo ese proceso de cuatro años quiere conocer a Helmut Schoen quiere ver cómo trabajan en la Federación Alemana cómo trabaja el FC Köln que era uno de los equipos más importantes del fútbol alemán en aquellas épocas y a partir de ahí quiere introducir todo lo que es la parte física del fútbol argentino eh, del fútbol alemán, perdón pero sumado a la impronta del fútbol argentino yo siempre recuerdo una frase de Diego Maradona que dijo César Luis Menotti nos hacía correr como alemanes y jugar como brasileños. Es una frase hermosa del mejor jugador de todos los tiempos. Eh, Más allá de esto, Argentina, volvemos atrás en el tiempo. En esos cuatro años, César Luis Menotti conforma un gran equipo y a partir de ahí logra ese primer campeonato, un 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental de River Plate, venciendo otra vez, tenemos que nombrar, a la la blanda, la naranja mecánica de Ernst Happel, que era el entrenador. Ahora bien, el proceso posterior ya no es tan bien visto Menotti, a partir del 78 tiene un buen 79 con amistosos, porque recordemos que cuando un equipo era campeón del mundo, un seleccionado, al Mundial siguiente no jugaba eliminatorias, entonces Argentina lo que no tuvo es competencia de eliminatorias, y llega al Mundial con un equipo, si yo digo los nombres propios, Argentina nunca más va a tener este 11 de inicio. Escúchenlo. Filiol, Holguín Galván, Pasarelli, Tarantini, Ardiles, Gallego, Diego Maradona, estoy parado para nombrarlo, Bertoni, Ramón Ángel Díaz y Kempes. Era... La base del 78, más Maradona y Ramón Díaz. El equipo no funcionó como quería César. Hubo problemas un poco internos dentro del mismo grupo. El equipo terminó décimo primero y ahí volvemos atrás en el tiempo. 1983 asume Carlos Vilardo como entrenador del seleccionado argentino.
2: Oye, hablábamos ayer eh, del Tottenham y mira, ahí en esa alineación que mencionas, el, el Ossi Ardiles, ¿no? que fue un símbolo de, de los Spurs... Claro que sí,
1: Osi Ardiles, un símbolo de Spurs y integró aquel equipo, muy bien David, muy interesante lo que nombras, con otro compatriota mío, Julio Ricardo Villa, que fue parte del plantel argentino de 1978 jugando un gran partido frente a Brasil en la segunda fase de aquel Mundial que había terminado 0 a 0, que se había nombrado la batalla campal del Mundial 78 porque hubo de patadas hasta por doquier entre Argentina y Brasil, ¿no?
0: Sí, bueno, pues estamos hablando de entrenadores, estamos hablando del señor Carlos Pilardo en eh, conmemorando pues su aniversario, claro que sí, hoy, 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 un día como hoy nació, y bueno, estamos hablando de la influencia de, del señor Carlos Salvador, de también de Vilar, de Menotti, y de bueno, de, de qué, cuál es el papel de los entrenadores. Mucho se dice de pronto que ellos no hacen nada porque por los que juegan son otros, ¿no? Vamos a hablar al respecto después del corte. Esto es Debate Libero. Estamos por la Octava Sports. Y estamos de vuelta aquí en Debate Libro por la Octava Sports, amigos, en un día muy especial porque estamos conmemorando, celebrando el aniversario del señor Carlos Vilardo y hablando un poco pues, de la influencia que tienen los entrenadores en el fútbol. Antes de continuar, David, si nos recuerdas, si le recuerdas a la gente, eh, ¿dónde nos pueden seguir nuestras redes y cuándo nos pueden escuchar?
2: Debate libero, lunes, martes, jueves y viernes a las 21 horas, tiempo del Centro de la República Mexicana. Eh, algunos días cuando tengamos partidos de fútbol a través de la octava sports va a haber ahí algunos ajustes pero ese es el horario fijo y el domingo por supuesto los programas especiales a las 17 horas tiempo también del centro de México y en redes sociales Instagram Twitter y Facebook debate libero y retomar el tema querido Darío Hoy en redes sociales muchas muestras de cariño para el doctor Vilardo, y a mí una de las que más me llamó la atención fue la de Sergio Goicochea, lo recordamos por supuesto, el campeón de la Copa América, esa que mencionábamos en el 93 con Argentina, subcampeón del mundo. En, en Italia 90 que llegó para entrar de emergente por esa lesión grave de Neri Pumpido y después se convirtió en figura en las tandas de penales, pero él mencionaba en su mensaje para el doctor vilardo que él lo enseñó a querer la camiseta albiceleste no sé qué nos puedas contar al respecto y por supuesto estaría genial que nos cuentes alguna anécdota con, con el doctor Vilardo.
1: Con respecto a la pregunta que me realizas y afirmas de alguna manera, querido David, puedo decir que la relación eh, Carlos Vilardo y Sergio Javier Goycochea se genera a partir de, de la relación que se une entre ambos en el Mundial, como bien decías tú, de 1990. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? El seleccionado argentino debuta perdiendo contra Camerún 1 a 0, gol de Oman Y Argentina juega prácticamente su continuidad en el Mundial de Italia 90 en el segundo partido frente a la Unión Soviética. La Unión Soviética, que era el flamante subcampeón europeo, porque venía de perder la final frente a Holanda en la Eurocopa 1988, disputada en la República Federal de Alemania. Era un partido realmente difícil eh, y lo que ocurrió fue que a los breves minutos del inicio del partido, el arquero titular, Neri Alberto Pumpido, sufre una dramática lesión, lo cual obliga a Carlos Vilardo a modificar dentro de un partido. Realmente de de, de vital importancia Para el equipo de Bilardo Inclusión del portero Ahí bien, este es un detalle no menor Cuenta Goicochea Que fue clave cómo Bilardo Lo mentalizó Para quitarle cierta presión Porque él tenía que entrar en un momento muy delicado del partido Bilardo le da la indicación Sabiendo ya que eh, Pumpido estaba lesionado Que haga tiempo en el lugar Porque él quería hablarle a Goicochea Lo mire y le dice Sergio, quédate tranquilo porque vos vas a ser el arquero de acá hasta que termine el Mundial, lo cual le quita cierta presión del momento. Esa es una primera anécdota importante y dramática. Pero la otra que hace que la relación entre ambos sea mucho más fuerte es cuando ya Bilardo no es técnico del seleccionado argentino. ¿Y por qué digo esto? El 5 de septiembre de 1993, Argentina recibe una de las bofetadas más fuertes en su historia. De, es derrotado 5 a 0 por Colombia en las eliminatorias para Estados Unidos 94. Y mucho de la prensa y los medios de comunicación, más allá de, del festival de, fu- de, fue- de fútbol que dio el equipo colombiano conducido por Valderrama, le caían mucho a Boicochea. Aquí había un programa que lo conducía Bernardo Neustar eh, y estaba invitado Sergio Boicochea a los pocos días del partido y entre ellos estaba invitado eh, José Sanfilippo, un histórico del fútbol argentino, eh, gran goleador allá en las décadas de los 50 s y de los 60 del fútbol argentino, pero es bastante combativo a la hora de hablar y bastante de enfrentarse con los invitados. Sanfilippo le dice a Boicochea: nene, te comiste los, todos los goles, nunca tuviste reacción. Se lo dijo de una manera muy agresiva, y, a partir, y ese es hermoso, pueden ir a YouTube y buscarlo. Carlos Vilardo, que no estaba invitado al programa, se salió de su casa del televisor, se agarró su auto y se fue hasta el programa en vivo, señores. Y apareció por atrás y se mete directamente en el programa, porque el, el conductor dice: Está entre nosotros, que llegó de sorpresa Carlos Vilardo. Carlos Vilardo lo mira a coche y le dice. Sergio, nene, levántate, levantate porque vos acá no podés estar, te están faltando el respeto. Ahí se genera un gran enfrentamiento entre José Sanfilippo, la persona que estaba criticando y agrediendo a Goicochea, y Carlos Vilardo. A partir de ahí creo que se genera un afecto aún más fuerte entre Vilardo y Goicochea. Digo esto porque eh, ya en ese momento Sergio no era conducido por Vilardo, sino por Alfio Basile. En 1993 Entonces, a sabientas, esto es lo que marca qué, eh, qué estilo De entrenador Y qué estilo de personaje Nos regaló a lo largo de todos sus años Carlos Vilardo, y esta es la anécdota Creo que para mí la más jugosa Que relaciona a Sergio Goicochea Y a Carlos Salvador Vilardo.
0: El señor Goicoechea También muy, muy recordado En México, también por aquella final la primera me parece a la que llega México de, de Copa América y pues, gran actuación de Goeco eh, yo me acuerdo que después de aquel partido no todo el mundo lo recordaba con, con tanto cariño al arquero aunque bueno a la postre todos damos que ha sido también un gran, un gran portero y hablando de esta confrontación ¿no? de, de los periodistas de los entrenadores hay gente incluso que dice lo comentábamos antes del corte Si los entrenadores no juegan, ¿por qué hablan? ¿Por qué dicen tantas cosas? ¿Por qué se cuelgan de pronto los éxitos si no están en el campo? Tú que estuviste con con Bilardo y que lo acompañaste y que también eres preparador físico, ¿qué nos dirías al respecto, Darío?
1: No, yo digo que eh, el entrenador es determinante, que el entrenador es importantísimo, que el el entrenador es el que... eh, tiene que armar un buen grupo. Carlos Vilardo siempre decía, para que un seleccionado, para que un equipo sea exitoso, hay tres patas que no deben fallar. Cuerpo técnico, futbolistas y dirigentes. Eh, En cuanto al entrenador, para mí es el péndulo, es lo que maneja el equipo, porque tiene que lidiar con 22, con 23 egos, porque tiene que lidiar con 22, con 23 emociones. Me estoy refiriendo a la cantidad de futbolistas que habitualmente Ahí en una plantilla de selección, porque tiene que trabajar con ellos día a día, porque Bilardo era un entrenador que se preocupaba hasta de cómo estaba conformada el círculo familiar, le gustaba ir a las casas, a, a los lugares, a los domicilios de sus futbolistas porque quería conocer cómo vivían sus futbolistas, en qué condiciones vivían, qué relación tenían con sus, con sus mujeres y hasta hay un, un detalle que lo pinta de cuerpo entero. Carlos Vilardo iba y les decía a las mujeres desde qué lugar tenían que tener relaciones sexuales con sus, con sus parejas para que no los desgasten mucho físicamente y que lleguen bien a los partidos. Decía los días que debían tener sexo para llegar bien a los partidos. Era una cosa hermosa, Bilardo, era maravilloso. Él fue no solo el creador de un sistema de juego, sino de una manera de entender el juego. Lo de Bilardo trasciende el mismo juego. Por eso digo que Carlos Bilardo, más allá que yo tuve el privilegio de trabajar con él y de aprender con él, es un personaje adorable por donde se lo mire, ¿no?
0: Y es que, bueno, antes, eh, te acuerdas, ¿no? Ahora es distinto, ¿no? Pero los juegos de fútbol antes, pues tú escogías jugadores y ellos se ponían a jugar, ¿no? y el jugador con, con alto puntaje o con habilidad metía muchos goles siempre, y el que era malo pues no hacía nada. ¿no? Y hoy los nuevos los nuevos juegos de la consola de fútbol te incluyen las emociones de los jugadores, porque como mencionas, a veces cuando se habla de que un entrenador no, no hace nada, que él no juega, se nos olvida que está tratando con 22 personas, con preocupaciones, con miedos, como bien mencionabas. Y que, bueno, además que, que también sabemos, y lo hemos comentado ya, cuando tú vas a jugar, bueno, cuando jugabas entre amigos, pues se trataba de meter eh, más goles que el rival y que no te metieran, ¿no? Y a veces siguiendo ganando, te eh, ganaban, y eso es pues también parte del entrador, de saber en qué momento cambiar la estrategia. Una cosa que
1: antes no se sucedía, pero ahora cada vez pasa más, ¿no? O sea, es un, un elemento activo, un director de orquesta. Totalmente de acuerdo contigo, Israel, y más teniendo en cuenta, volviendo a Carlos Vilardo, ¿no? Un entrenador detallista hasta por donde se lo mire. Un entrenador que tomaba en cuenta de qué manera tenían que sacar los pasajes en la Asociación del Fútbol Argentino para que viaje el plantel. Y vos me preguntarás, ¿por qué, Darío? Porque él decía que quería que sus futbolistas en los asientos de dos, en los aviones vayan sentados del lado del pasillo vos me preguntarás por qué porque él decía que las piernas estaban estiradas a contraposición que si estaban del lado de la ventanilla donde uno está todas las horas de vuelo con las piernas semiflexionadas él quería que sus futbolistas podían estirar bien las piernas para tenerlas bien descansadas esos y tantos argumentos y anécdotas que pintan de, cuento, de cuerpo entero, un entrenador insisto que dirigió el seleccionado argentino en dos mundiales Llegó a dos finales Una la ganó con un Diego Maradona De manera subliminal Y la otra la perdió a cinco minutos del final Frente a la, Argen- frente a la Alemania Fran Beckenbauer Con un penal que sanciona eh, Codesal Que es hasta el día de hoy Que es bastante eh, polémico ¿no?
0: ¿Sabes que me tocó conocerlo un día y En el Mundial de, de Alemania Justamente yo estaba trabajando Para una televisora mexicana y de pronto estaba ahí con, comentando con otros periodistas, hablando, no sé, pues ya ves que entre periodistas deportivos rápidos se comienzan a recordar anécdotas de otros partidos, viejos partidos. Y de pronto yo dije, bueno, ese no, ese era penal, no sé cómo, por qué lo marcaron. Y me hace una seña uno de los compañeros y, y, me, y me dice que allá ah, atrás va, allá atrás va. Pues venía con el sal de invitado para esta televisora y ya... Nos hicimos amigos, bueno, no grandes amigos Pero estuvimos un poco hablando Y él nos decía Mira, me lo dicen todo el tiempo Yo lo vi y lo veo como un penal Ahí queda también otra, otra anécdota, ¿no?
1: Queda otra anécdota Queda otra anécdota, pero eh, más allá de esto Sí quiero reconocer un penal polémico eh, Siempre hay que darle la derecha al que está dentro de la cancha Y el que recordemos que era época Donde el bar no existía tiene que tomar una determinación dentro del mismo partido. Igualmente enaltezco a Carlos vilardo porque más allá que si él tenía dos dudas o no, nunca habló del penal que se le sancionó a, a, al seleccionado alemán. Por todos lados dijo, el árbitro sabe lo que sanciona. Y sí me parece que hubo un penal todavía eh, más sancionable por parte de, a favor de Argentina y a favor de Alemania. A favor de Argentina... Un penal que le comete, a mi entender, Lothar Mateos a José Luis Calderón, al al delantero, a Gabriel Calderón, delantero argentino, desestabilizándole el pie de apoyo antes de rematar. Y un anterior en el inicio del segundo tiempo, que es una jugada que comete, para mí, penal, Sergio Gorgochea a Klaus Augenthaler, al líbero del seleccionado alemán. Pero fíjate cómo,
0: cómo ha cambiado incluso a lo largo de estos tiempos, digo, Yo no me acuerdo de los entrenadores en aquella época haciendo tantos aspavientos, hablando tanto, eh, metiéndose tanto. O sea, había
1: había un entendimiento distinto hasta cómo aproximarse a la prensa, ¿no? Eso es una muy buena observación que haces, Israel. Creo que los entrenadores de aquellas épocas, se va a entender entre el el comillado que le voy a poner, eran menos tribuneros que los actuales. Un entrenador tribunero... Un, un entrenador para la afición es Simeone, que se la pasa alardeando con los brazos. Otro es tu amigo. Cuando digo tu amigo, ya la gente que está del otro lado sabe que me refiero a Corbatita Guardiola, el amigo de Israel de esa, que suelen tomar algunas cervezas allí por Manchester cuando mi querido colega lo visita en su, en su domicilio allí en Inglaterra. Eh, no son entrenadores... Que me, que me duele el hígado, Darío. <risa> cuando, cuando, cuando hacen los alardes Israel querido, cuando juegan para la tribuna, eso Esa no se veía.
0: Con Kimmich, ¿no? Cuando va ahí todo en el medio campo a agarrarlo, a abrazarlo. No sé, exactamente.
1: Es exactamente. Eso que mencionas de Guardiola fue en un partido en Der Klassiker, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, donde, donde Pep Guardiola había. ...hecho jugar a Joshua en posición de central... ...lo había hecho muy bien... ...creo que había cometido un pequeño error... ...el partido igualmente terminó 0 a 0... ...y él lo primero que hace para la televisión... ...para la radio, para los aficionados... ...es cruzar todo el campo de juego... ...haciendo alardes con la mano y sosteniendo... ...él dice en una cuestión paternal... ...lejos de eso para mí lo que hizo Guardiola... ...a mí no me gustó absolutamente nada pero relacionándolo a, con el presente. Exactamente. Un caballero no, no, iba- que tenemos que cerrar,
0: Darío. Se nos Perfecto. acaba el
1: tiempo. Perfecto. Entonces
0: eh, le vamos a decir a la gente que muchas gracias por seguirnos. ¿Cómo se canta? Feliz cumpleaños en, en Argentina. ¿Hay alguna forma en México? ¿Está en, en las mañanitas? No sé si hay una canción especial en, en Argentina. Y,
1: En Argentina es que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Carlitos Bilardo, que los cumpla feliz, campeón del mundo. Gracias por todo, Carlos. Y un fuerte abrazo desde Alemania, desde México
0: y obviamente desde Argentina. Esto fue Debate libre por la Octava Sports.